0: Nós amamos a presença de Deus. E esse é um valor fundamental que nós queremos transmitir para todos vocês. Como movimento, nós queremos transmitir para toda a nação um conceito central. E esse conceito é que a presença de Deus ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Ou seja, quando eu falo sobre um valor, eu quero dizer que eu desejo, e os líderes dessa comunidade também, criar uma cultura da presença de Deus nessa nação. Eu sei que você certamente é alguém que ama a presença de Deus. Você é alguém que ama a comunhão com a presença de Deus. E o que nós desejamos fazer aqui é ensinar você como você pode mergulhar mais profundamente nessa realidade. Eu quero instruir você nesses dias numa série a respeito da pessoa do Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo. E por que eu quero fazer isso? Porque geralmente quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós podemos estar nos referindo a ela como sendo algo, ou como sendo uma coisa. Quando na verdade a presença de Deus não é algo, a presença de Deus é alguém. A presença de Deus tem um nome, o Espírito Santo. Por isso eu quero convidar o Espírito Santo para invadir a sua casa nesse momento, para que aquilo que vai ser dito nessa hora não seja simplesmente teoria mas que a realidade do Espírito de Deus possa invadir a sua casa, invadir a sua vida e dar a você um verdadeiro sentido de vida e uma verdadeira plenitude no seu coração. Nós sabemos, como diz o Salmo de número 16, que na sua presença a plenitude de alegria e na sua destra existem delícias perpétuas você anela, você deseja experimentar essa alegria inexprimível e cheia de glória que há na presença de Deus pois bem a presença de Deus tem um nome chama Espírito Santo o nosso Senhor Jesus, Ele esteve aqui na terra, Ele ministrou aos seus discípulos, Ele fez discípulos, mas Ele enviou o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo gradualmente, a igreja começou a compreender essa realidade de que o nosso Deus é o único Deus, que só existe um único Deus Deus verdadeiro, mas que esse Deus coexiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e quando nós olhamos para a realidade da trindade, da tripessoalidade da divindade, ou seja, o fato de que Deus é um único Deus, mas que em seu ser existem três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós olhamos para isso, e nós olhamos para a história, e nós lemos a Bíblia, nós percebemos que existe uma ênfase na Bíblia, no Pai, como aquele que é o criador e sustentador de todas as coisas, no Filho, como aquele que é o redentor de todas as coisas, e no Espírito, como aquele que a Aplica essa redenção para as, as circunstâncias específicas tanto os indivíduos quanto o cosmos quando nós lemos em Gênesis capítulo 1 quando Deus está criando tudo o Espírito de Deus está presente lá na criação então o Espírito não é só um Espírito que veio depois que Jesus ministrou, ele estava na criação e durante todo o Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo, tanto inspirando a palavra, quanto com milagres e ações. No ministério de Jesus, Jesus foi cheio do Espírito Santo e dependeu do Espírito Santo. E não só isso, mas a Bíblia diz que a própria ressurreição do Filho de Deus, ela aconteceu por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em toda a obra da redenção, ainda que nós percebamos teologicamente uma ênfase das Escrituras no Espírito Santo como sendo aquele que aplica a obra da redenção, nós também vemos o Espírito permeando toda a realidade da história da redenção, desde a criação até a consumação. E a minha palavra de hoje é uma palavra bem introdutória sobre o estudo e a busca pelo Espírito Santo, hoje eu quero falar sobre motivos para buscarmos o Espírito Santo, porque se nós não entendermos os motivos pelos quais devemos buscar o Espírito Santo, talvez a gente nunca entre nessa jornada, talvez possamos ser como aquela pessoa que disse, eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? Eu já converti, eu já crio no Evangelho, por que eu tenho que agora conhecer mais uma coisa, Espírito Santo, já não basta eu ter crido no Evangelho, ter recebido o Evangelho, ter os meus pecados perdoados, por que agora Espírito Santo, é mais uma coisa que eu tenho que saber, eu já conheci Jesus, agora eu tenho que conhecer mais uma pessoa, né? nós Precisamos, então, entender os motivos pelos quais nós devemos buscar o Espírito Santo. E antes de eu mostrar para você motivos corretos e piedosos pelos quais nós devemos buscar o Espírito Santo, eu quero começar mostrando para você, nesse momento, motivos errados pelos quais as pessoas buscam o Espírito Santo, Tantam, tanto buscam pessoalmente, uma busca pessoal, quanto buscam no sentido de estudar, buscar entender sobre o Espírito Santo, então existem alguns motivos errados, o primeiro motivo errado é o intelectualismo ocultista, Estranha a palavra intelectualismo ocultista Mas basicamente são quando as pessoas se dedicam a estudar sobre o Espírito Santo Porque elas têm um interesse constante em coisas místicas e ocultas Eles querem entender de ocultismo E talvez agora eles são cristãos E porque são cristãos Eles querem entender da área do ocultismo evangélico Do ocultismo cristão das coisas místicas e misteriosas das coisas transcendentemente a mente humana, talvez são pessoas que se não fossem cristãos estariam buscando nas religiões de mistério, ou talvez estariam buscando aprender sobre ovnis sobre aliens sobre teorias de conspiração mas então quando eles se deparam com a realidade de que o cristianismo fala sobre uma experiência transcendente no dia a dia então talvez eles se interessem, mas o interesse não é para entrar numa relação com o Espírito Santo mas para dominar um assunto vejam, alguém pode começar a estudar com o um motivo errado e ter um encontro com o Espírito Santo no processo com certeza isso pode acontecer mas não é garantido. Então nós precisamos arrepender. Se temos no nosso coração um desejo de... Não, eu quero conhecer coisas ocultas. Eu gosto de conhecer mistérios. Ou seja, eu sou um curioso intelectual. Eu quero conhecer o ocultismo evangélico, o ocultismo cristão. Nós precisamos de arrependimento se existe algum tipo de atitude como essa no nosso coração. O segundo motivo pelo qual nós é, percebemos essa maneira errada das pessoas buscar o Espírito Santo, o segundo motivo errado, é o que nós chamaríamos de experimentalismo místico. O que é o experimentalismo místico? Simples. É aquela mentalidade, aquele entendimento de que nós precisamos de experiências que eu tenho que ter experiência que o negócio é ter experiência eu tenho que experimentar eu tenho que ter uma experiência em primeira mão com aquilo que é místico algumas vezes essa tem sido a mentalidade dos cristãos e ela é a mesma mentalidade que move a cultura das drogas a cultura das drogas é aquela cultura onde você quer experimentar algo, porque você quer transcender. Você quer transcender talvez porque você não gosta da sua vida como está, ou porque pensa que a experiência de transcender o corpo, por exemplo, sair do corpo, fazer viagem astral, ver gnomo, ver estrela, ver um monte de coisa... Tomar chá disso, chá daquilo Vai ficar muito louco e vai ter contato com o sobrenatural e o místico E acontece que algumas pessoas Têm essa atitude também em relação à busca pelo Espírito Santo É tão sério isso que algumas pessoas Usam até mesmo a linguagem da drogadição Em relação à busca pelo Espírito Santo E justificam isso porque os apóstolos, os 120 discípulos, foram acusados de estar bêbados no dia de Pentecostes, e porque Paulo em Efésios capítulo 5 fala sobre não nos embriagarmos com vinho, mas sermos cheios do Espírito. Então o que acontece é que algumas vezes nós podemos usar essa linguagem do mundo das drogas para Pensar sobre o Espírito Santo. Para pensar sobre a experiência com Deus. Então o que acontece? É que eu já ouvi pessoas dizendo assim: nossa, vamos chapar, eu vou chapar do Espírito Santo. Nossa, que legal, cara, eu, eu entendo o seu jeito de falar, eu vou chapar do Espírito Santo. Mas sabe, chapar não é o que acontece quando você tem Espírito Santo, por quê? Porque ele é santo você não pode pegar as coisas santas de Deus e usar uma linguagem que não é a linguagem do reino de Deus sim é fato Paulo diz em efésios que nós não devemos nos embriagar com vinho mas enchermos do espírito e isso e o fato de ele estar usando dessa forma a, a, a linguagem bíblica tem sim uma relação entre as duas coisas mas não é uma relação de concordância, mas de total oposição. Sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar enebriada em suas emoções, enebriada em sua percepção da realidade, sim, pode até mesmo cair no chão, sim, pode rir bastante, sim. Parecendo até mesmo alguém bêbado, porque vai rir muito diante do gozo, mas é o gozo santo do nosso Deus. Não tem nada a ver com linguagem de drogas, nada a ver. Mas algumas pessoas talvez busquem o um Espírito Santo para ter isso. É mais ou menos assim: não, quando eu estava no mundo eu usava drogas, mas agora eu tenho uma droga mais forte que é o Espírito Santo. Não. Talvez você usou essa linguagem até hoje Mas era talvez a sua infância espiritual Deus quer te conduzir para a maturidade Portanto, se você tem falado dessa forma E tido esse tipo de intenção no seu coração Eu quero te chamar para arrepender Desse tipo de atitude, desse tipo de mentalidade E terceiro motivo errado pelo qual as pessoas buscam o Espírito Santo é o desequilíbrio emocional. O que eu quero dizer com isso? É a busca pelo Espírito Santo para que ele resolva dilemas emocionais. Ou seja, infelizmente nós vivemos numa sociedade que tem preconceito. E esse preconceito ele também aparece na igreja. Nós temos preconceitos no meio dos cristãos também? E quando nós falamos de preconceito, isso não inclui apenas racismo, que a gente sabe que isso existe. Mas existe um preconceito também em relação a questões psicológicas, a dilemas psicológicos. Então, por exemplo, se alguém machucasse o braço, quebrasse o braço, nós cremos que Deus pode curar essa pessoa por meio da oração, por meio do dom de cura? Com certeza. Com certeza Deus pode curar alguém que quebrou o braço Por meio do poder do Espírito Santo, oração que vai curar Claro, isso sempre acontece? Não Então se alguém que tem um problema de origem física Dissesse que sempre a solução desses problemas de origem física Como um braço quebrado tem que ser solucionado por uma via espiritual, como a oração, como os dons do Espírito Santo. E essa pessoa, inclusive, proibisse que as pessoas fossem ao médico consertar o braço, porque ir no médico é coisa de incrédulo. Essa pessoa não entendeu ainda que o nosso Deus é um Deus que cura. De maneira extraordinária por meio dos dons do Espírito Santo Mas também cura de maneira ordinária por meio dos médicos O nosso Deus não é um Deus limitado apenas à esfera da igreja O nosso Deus é um Deus que é soberano E sua graça atua até mesmo por meio da medicina E assim como acontece nos dilemas físicos Nos problemas físicos, doenças e, e tudo mais também são com os problemas e dilemas emocionais. Infelizmente, o preconceito na igreja faz com que algumas pessoas pensem hein? que se você tem um problema de origem emocional, a solução é ser cheio do Espírito Santo. A solução é orar bastante, a solução é jejuar bastante. E se você fizer isso e for muito cheio do Espírito Santo, você não vai mais ter depressão. Você não vai mais ter crise de ansiedade você não vai mais ter nenhum problema emocional, isso não é verdade, sim, a presença do Espírito Santo pode sim curar muitas pessoas de muitos dilemas emocionais, mas assim como o exemplo do braço quebrado, não quer dizer que isso sempre acontece, e o problema é quando as pessoas vão para uma busca pelo Espírito Santo Uma busca pela pessoa do Espírito Santo E por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo Achando que isso vai substituir Ir a um psiquiatra, por exemplo Não é assim que as coisas funcionam Não é assim que as coisas funcionam Ok? Então, qual é a relação que nós podemos fazer Entre essas três maneiras erradas de buscar o Espírito Santo. Bom, em Atos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 20, nós temos a história de um mágico, Simão, e diz assim a palavra de Deus. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo, mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, então o que está acontecendo aqui com esse mágico, pense ele era um mago, um mágico, então o que acontecia? Ele fazia alguns truques, e esses truques, então, faziam com que ele impressionasse as pessoas. E talvez esse impressionar das pessoas fazia que ele ganhasse dinheiro. Então, ele oferece aos apóstolos uma quantia de dinheiro para que os apóstolos dessem para ele esse mesmo dom. Então, ele queria o dom do Espírito Santo de uma perspectiva utilitária. Porque ele ia receber esse dom, e recebendo esse dom, recebendo esse poder como Pedro, que ele impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ia talvez ficar famoso, talvez ele teria mais poder, talvez ele teria mais dinheiro, talvez ele seria beneficiado. E o que é que há em comum entre esses três casos que nós citamos aqui? O que há em comum? Entre esses três casos Essas três maneiras erradas de buscar o Espírito Santo É que os três estão buscando o Espírito Santo para si mesmos Os três estão buscando o Espírito Santo para si mesmos E talvez você pense que não se encaixe em nenhuma das três categorias Que eu coloquei até agora Talvez você não está buscando por um intelectualismo Ou por um existencialismo, um experimentalismo Ou por causa de algum tipo de dilema emocional Mas talvez você está buscando o Espírito Santo Simplesmente para você Talvez a sua busca pelo Espírito Santo Ela tem como fundamento um tipo de egoísmo e egocentrismo Como esse Simão Você quer algo não pelo motivo que Deus nos ordena querer o Espírito Santo Mas por causa de algum tipo de satisfação humana que eu quero ter Algum tipo de realização humana Eu quero ser alguém importante Eu quero ser alguém tão importante Que impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo Eu quero ser beneficiado ao receber o Espírito Santo Irmãos o Espírito Santo não vem para nos beneficiar o Espírito Santo não nos foi dado para isso e não nos é dado para isso portanto eu quero que você entenda que se você tem um coração dessa forma na sua busca pelo Espírito Santo se você quer o Espírito Santo porque você quer uma experiência pessoal para que isso te complete como pessoa ou alguma coisa desse tipo assim com um motivo totalmente egoísta Você está indo na direção errada do coração de Deus Na direção errada para a qual Deus concede o Espírito Santo Aqueles que lhe pedem E deixa eu apresentar para você então aqui Os motivos corretos Pelos quais você deveria de buscar o Espírito Santo O primeiro motivo É um desejo de Glorificar a Cristo O primeiro motivo para buscarmos o Espírito Santo É um desejo de glorificar a Cristo João 16, versículo 14 Falando sobre o Espírito Santo Jesus disse Ele me glorificará Porque vai receber do que é meu E anunciará a vocês ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, o primeiro motivo para buscarmos o Espírito Santo tem a ver com glorificarmos a Cristo. Glorificar. Essa palavra é uma palavra muito importante na Bíblia. Por quê? Porque Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que vivamos para a sua glória De tal forma que o apóstolo Paulo consegue escrever em Coríntios 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 Quero você coma, quero você beba, quero você faça qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Então o que acontece é que Deus nos criou para a sua glória Deus nos criou para que tudo que você faça seja para a glória dEle mas a verdade da história da Bíblia é que a humanidade decidiu ir na direção oposta a isso. Nós decidimos não viver para a glória de Deus. Nós decidimos viver para a nossa própria glória, para o nosso próprio interesse. E é por isso que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz pelos teus pecados. O motivo pelo qual o Senhor Jesus veio na cruz e morreu pelos teus pecados é porque você era culpado de não viver para a glória de Deus. Esse é o resumo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Jesus, então, na cruz, foi punido com a punição que você merecia por não ter vivido para a glória de Deus. Isso é maravilhoso porque isso é o Evangelho. Então o Evangelho nos conta que Deus nos criou para a sua glória Que nós caímos da sua glória Mas que Jesus morreu pelos nossos pecados Jesus viveu para a glória de Deus e morreu pelos nossos pecados Para que eu e você Possamos ser totalmente livres dessa condenação que havia E que nos impedia de sermos pessoas que andavam com Deus Que conheciam a Deus Nós estávamos destinados à ira mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos. Acontece que depois que você crer na palavra da verdade, no evangelho da tua salvação, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Perceba, Jesus disse sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo iria glorificar a Ele. Então, por que, é que Deus colocou o Espírito Santo dentro do cristão? para que o propósito eterno de Deus, de revelar a sua glória por meio da humanidade, de revelar a sua beleza por meio de homens e mulheres que têm comunhão com Ele, pudesse finalmente ser cumprido. Não é apenas que Deus nos criou para a sua glória, não é apenas que nós caímos dessa glória em pecado, não é apenas que Jesus recebeu na cruz a punição porque não vivemos para essa glória, mas agora em Cristo, Deus nos habilita a vivermos para a sua glória. Como? Por meio de uma forte determinação racional? Por meio de fortes decisões? por meio de fortes emoções, não, pelo Espírito Santo, se entregarmos nossas vidas ao Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo, Ele vai operar em nós um estilo de vida para a glória de Deus, então esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos buscar o Espírito Santo. É porque temos um coração que está apaixonado, desejoso, intensamente anelante por viver para a glória de Cristo. E Cristo só é corretamente glorificado quando o próprio Espírito gera essa glorificação no coração do crente. Então você deve buscar o Espírito Santo em primeiro lugar, porque você tem um desejo intenso de glorificar a Cristo mas em segundo lugar, você também deve buscar o Espírito Santo esse é o segundo motivo, porque você possui um anelo por imitar a Cristo um anelo por imitar a Cristo em Gálatas capítulo 5 versículo 16 Paulo disse, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, e aí ele explica quais são os frutos da, da obra da carne, né? e depois no versículo 22 ele vai mostrar qual é o fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Ora, esse fruto do Espírito de Gálatas 5,22, ele nada mais é do que o caráter de Jesus. Ele é a maneira que Jesus viveu. Se você é um cristão, você deseja isso, você deseja ser uma pessoa que não está satisfazendo os desejos da carne, que não está obedecendo as direções da sua carne mas está assim andando num estilo de vida que tem o caráter de Jesus, mas Paulo em Gálatas aqui nos dá a chave para isso, seguir o Espírito, andar no Espírito, fluir no Espírito, se você quer ser alguém que imita a Jesus, sendo uma pessoa com amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você quer essas virtudes de caráter? Elas não virão por um simples tentativa de ter isso. Você precisa, na tentativa de ter essas virtudes, depender totalmente do Espírito Santo. É por isso que a primeira bem-aventurança nas Escrituras. Tem a ver com os pobres em espírito. É quando você percebe a sua necessidade de depender de Deus. Então, quando você depende de Deus para ter o caráter de Jesus, você vai seguir o Espírito Santo. Porque é em seguindo Ele que você vai ter o fruto desse seguir. O resultado desse relacionar, que é o caráter de Jesus, então esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos buscar o Espírito Santo, é um anelo por imitar a Cristo, em terceiro lugar, nós devemos buscar o Espírito Santo, porque temos no nosso coração um anseio por servir ao corpo de Cristo, um anseio por servir ao corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 14 Do versículo 1 ao 4 O apóstolo Paulo diz assim Sigam o amor E procurai com zelo os dons espirituais Principalmente o de profetizar Pense comigo Você tem vários dons Por que que Paulo deu ênfase à profecia? Por que que ele deu mais importância à profecia? Será que o dom em si mesmo tem um mais importante que o outro? Não é exatamente isso. Qual é o fator determinante para que o apóstolo Paulo diga que você deve buscar com mais intensidade aquele dom em detrimento aos outros? Não é que você não vai buscar os outros dons, mas por que você vai buscar mais outro dom, nesse caso, o de profecia? Ele vai responder, ele vai dizer, pois quando ele fala, pois, ele está explicando, ele deu uma ordem, ele deu um mandamento, ele disse, sigam o amor, procurem com zelo os dons, então procure todos os dons, mas principalmente profetizar, acima de todos os dons que você busca, principalmente profecia, Paulo está dizendo, pois, motivo da ordem, quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus, Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, qual a diferença entre esses dois dons que Paulo começa a explicar aqui? De línguas e de profecia. Línguas edifica a mim mesmo. Profecia edifica a igreja. Por que para Paulo profecia estava em um ponto mais alto que línguas? Não porque o dom em si mesmo tem melhor e pior. Tipo, se você tivesse um preço, tem o preço mais caro de cada dom. Não é isso. A questão é o resultado da ação daquele dom. O resultado da ação do dom de línguas é a edificação pessoal. Isso é maravilhoso. Nós devemos buscar sim a edificação pessoal. Mas a pergunta que fica é, o que é mais importante? A minha edificação ou a edificação do corpo de Cristo? A edificação do corpo de Cristo é mais importante que a minha edificação pessoal. Porque quando o corpo é edificado, eu sou edificado também mas se apenas eu sou edificado, não necessariamente o corpo é edificado, então qual é a questão aqui, é que nós devemos buscar o Espírito Santo, com essa mentalidade de, eu quero servir meus irmãos, eu quero o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a realidade do Espírito Santo, não porque eu quero dizer chu, não porque eu quero cair no chão, não porque eu quero rolar, não porque eu quero uma experiência qualquer, mas é porque eu quero, a toalha onde eu, me sento aos pés dos meus irmãos e eu sirvo eles. Se o exercício dos dons carismáticos no corpo de Cristo fosse exercido com essa mentalidade de servir o corpo, de servir o próximo, e não como um meio de promoção pessoal, nós teríamos um avivamento rapidinho e ao mesmo tempo nós evitaríamos tantos escândalos que existem hoje algumas pessoas olham para os dons do Espírito como se fosse um sinal de que eles são melhores que outros quando os dons deveriam de ser buscados visando servir o outro então nós devemos buscar o Espírito Santo porque temos um anseio por servir o corpo de Cristo e o quarto motivo... Quarto motivo pelo qual nós devemos buscar o Espírito Santo... É uma paixão por cumprir a grande comissão. Uma paixão por cumprir a grande comissão. Atos 1, versículo 8 diz... Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo... E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, então muita gente quer a experiência de poder do Espírito Santo, pouca gente quer se engajar na missão de Deus, mas o poder do Espírito Santo aqui foi prometido para aqueles, que se engajam na missão de Deus, nós também temos pessoas que querem se engajar na missão de Deus, mas não buscam o poder, então se você quer o poder, mas não está engajado na missão, ou se você está engajado na missão, mas não busca o poder As duas coisas estão erradas Nós precisamos unir as duas coisas Deus nos deu uma grande missão Uma missão até os confins da terra Uma missão até o fim dos séculos É uma grande missão e nós não temos condições de cumpri-la pelo nosso próprio braço, nós não temos condições de cumpri-la pela nossa própria inteligência, nós precisamos da vida dinâmica do Espírito, que empodera o nosso testemunho, para que sejamos suas testemunhas nas nações, você quer o poder de Deus? Viva a missão de Deus, e busque esse poder Quando você entra na missão de Deus Quando você se dispõe a cumprir a grande comissão Deus promete que vai dar poder para você Mas aqui é interessante porque No contexto ele está dizendo para eles Que eles deveriam de ficar em Jerusalém Até serem revestidos de poder Como ele disse em Lucas Então tem algo aqui também interessante é que, Se eu sou sério com a missão Eu sei que mero planejamento não adianta se eu sou sério com a missão, eu sei que mero esforço humano não adianta. Tudo isso é bom. É bom que pessoas planejem. É bom que pessoas se esforcem. É bom que se levante dinheiro. Esforço é bom. Planejamento é ótimo. Zelo é maravilhoso. Poder é melhor. Se eu tenho o poder do Espírito Santo, como a igreja em Atos, pouquíssimos recursos Tremendos resultados Hoje nós temos muitos recursos E poucos resultados Talvez porque estamos tentando Cumprir a missão Quando estamos? Talvez estamos tentando Cumprir a missão Sem usar os instrumentos Que Deus decretou Que deveríamos usar Para essa missão O poder do Espírito Santo é para isso que devemos buscar o Espírito. É por causa disso que nós devemos buscar o Espírito. Nós devemos buscar o Espírito porque queremos glorificar a Deus e glorificar a Jesus. Porque queremos imitar a Jesus no um estilo de vida de discípulo. Um estilo de vida de alguém que imita a Deus totalmente em todo o tempo. Nós devemos buscar o Espírito Santo Porque queremos servir o corpo de Cristo como servos Nós devemos buscar o Espírito Santo Porque queremos cumprir a grande comissão Agora, para encerrar, a pergunta que fica é Como buscar o Espírito Santo? Como nós podemos fazer isso? Não é porque, tudo bem, é para buscar o Espírito Santo Esse é o jeito, motivação certa Ok, irmão, eu quero buscar o Espírito Santo Então, nesses dias, nós vamos falar bastante sobre isso Nessa série mas eu queria ler uma passagem para você, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 Diz assim Ora, esse Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade Ora, esse Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade Então, é o seguinte esse versículo, contexto que Paulo está falando Ele está falando sobre a maneira que os judeus, a sua geração Relacionavam com a lei Que quando eles liam a Torá, havia um véu sobre os olhos E eles não viam o Messias Na leitura da Torá, dia a dia, sábado a sábado na sinagoga Mas quando eles se convertiam ao Senhor, o véu era retirado E então ele introduz essa frase Ora... O Senhor é o Espírito, onde o Espírito do Senhor está E é a liberdade O que é interessante É que essa frase Mesmo fora do contexto Ela tem sentido Ou seja, ela poderia ser colocada em outras partes da Bíblia Ela teria sentido igual Por quê? Porque essa frase não é uma simples explicação Do que estava acontecendo antes Mas ela é um princípio Que se aplicava à situação que Paulo estava falando Mas se aplica a muitas outras situações Ou seja, sempre onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, no caso, na passagem, uma liberdade daquelas garras que a religião produziu nos judeus da época de Paulo, mas também produz liberdade não só da religiosidade, mas liberdade do pecado, libertação do pecado, eu sei que geralmente a gente... É, pelo menos nós, né, pentecostais e carismáticos Quando ouvimos essa expressão Onde o Espírito de Deus está em liberdade Nós lembramos sempre de culto de jovens Que a pessoa fala, que é liberdade, vamos pular, vamos dançar Tudo bem, pode ser que tenha um sentido assim Mas o cerne não é isso O cerne é que onde o Espírito Santo está presente Pessoas são livres de um estilo de vida E introduzidas no estilo de vida de liberdade De santidade então, onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Mas vamos pensar aqui, primeiro, preste atenção na frase, onde está o Espírito? Onde está o Espírito? Nós temos o costume de dizer que Deus está em todos os lugares e não está errado. Sim, Deus é onipresente. Mas Paulo está falando de uma maneira aqui um pouco diferente. Diferente. Porque ele está dizendo onde está o Espírito Ora, se Paulo tivesse um pensamento De que o Espírito de Deus está sempre em todo lugar Ele estaria dizendo também que sempre em todo lugar A liberdade Que não haveriam pessoas presas Que não haveriam pessoas cativas ao pecado à religião e à mentira Mas nós sabemos que não existe liberdade em todo lugar E por que é que não existe liberdade em todo lugar? Porque o Espírito de Deus não está em todo lugar Pode parecer estranho para você o que eu estou dizendo Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença entre A onipresença de Deus E sua presença imanente Próxima a nós É dessa presença que Paulo está falando aqui É dessa experiência Com a proximidade da presença de Deus Que Paulo está falando aqui Sim, sim é possível estar mais perto e mais longe dessa realidade que Paulo está falando aqui. E como você vai saber disso? Porque você vai medir isso pelo nível de liberdade. Como que eu sei que o Espírito está presente fortemente na minha vida? Pelo nível de liberdade do pecado que eu tenho. Pelo nível de liberdade da religiosidade que eu tenho pela libertação que me é concedida pelo Espírito de Deus das garras de tudo aquilo que não é o reino de Deus eu sou livre para entrar no estilo de vida do reino é isso que me é proposto onde o Espírito de Deus está mas se você prestar atenção eu não respondi ainda como buscar o Espírito Santo eu só falei e expliquei um pouco o versículo Existe uma palavra-chave aqui no versículo. Ele diz, ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Ao invés de ele falar Espírito Santo, ele fala Espírito do Senhor. E aqui o sentido é, é muito relacionado com Jesus ser o Senhor. E assim como Jesus é o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito é o Senhor. Essa palavra senhor aqui, ela, a palavra Kyrios, né? Ela é a mesma palavra que usavam para César, por exemplo, é o governador, ele é o líder, ele é quem manda. Sabe onde que o espírito de Deus está? Sabe onde que o espírito de Deus está trazendo liberdade? Onde ele é Senhor. Somente na medida que o Espírito Santo é Senhor da tua vida É que você vai provar da presença dele Você vai provar da liberdade dele É somente na medida que o Espírito Santo É Senhor da sua igreja local É que a sua comunidade vai provar a presença do Espírito Santo E a liberdade do Espírito Santo É somente na medida que o Espírito é o teu Senhor é que você vai ter mais dele, ou seja, enquanto o Espírito Santo é alguém que mora dentro de você, mas fica lá no cantinho, porque você define que hora que ele pode atuar, porque você define quando ele pode mover, mas ele não governa a sua vida de fato, você não está buscando o Espírito Santo, deixa eu colocar em outras palavras, perguntaram a um pregador pentecostal de Azusa, qual era a chave do poder espiritual dele? E ele dizia que eram três coisas. A primeira, ele tinha uma forte consciência de quem ele era. A segunda, ele buscava a Deus intensamente. E a terceira, ele não impedia o que Deus queria fazer. Em inglês ele falava, ele falava, eu deixo rolar, era a expressão que ele usa. Então o que acontece? Hoje em dia, nós temos pessoas que talvez busquem o Espírito Santo Que talvez orem intensamente Mas muitas vezes as pessoas oram intensamente Simplesmente como uma prova de como elas são espirituais Como elas conseguem orar quatro, cinco horas por dia Esse homem diz que ele orava muito E orava intensamente Mas essa oração era baseada em algo a consciência que ele tinha da fraqueza dele Da pecaminosidade dele Da necessidade que ele tinha de Deus Ou seja Ele não buscava porque ele se achava forte Ele buscava porque ele tinha certeza que era fraco E porque ele buscava e recebia da presença de Deus Quando ele ia ministrar, ele não ousava controlar ministração. porque ele sabia que ele era pecador e se aquela presença estava sobre ele, era pura graça portanto, controlar o Espírito Santo não era algo que ele iria fazer deixa eu falar sobre a palavra controle sabe, não é bom pessoas descontroladas é muito ruim, mas sabe quando que nós temos pessoas descontroladas quando a pessoa não está no controle mas ela também não deu o controle ao Espírito Santo tem gente que se controla totalmente ele é todo controlado ele manda em tudo da própria vida e nós temos pessoas descontroladas que são pessoas que não têm controle não tem domínio próprio não tem nada de ordem na sua vida mas o que Deus quer é que você vá além de ser uma pessoa que se controla ou que perdeu o controle Deus está chamando você para você dar o controle da sua vida ao Espírito Santo. Quando você entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, Ele se torna o Senhor. E você vai provar de uma liberdade que você nunca tinha provado até hoje. Se você quer hoje ser livre de pecado, livre de demônios, livre de tudo o que pode impedir você de chegar perto de Deus, eu quero te convidar a você, nesse momento, orar comigo, e pedir ao nosso Deus, que mova sobre você, que libere sobre você, um toque especial da presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o controle da nossa vida a Ti eu quero entregar o controle da minha vida a Ti como igreja nós queremos Senhor dar o controle das nossas vidas ao Senhor Espírito nós queremos que Tu sejas o Senhor que Tu controles que Tu quis. Não queremos buscar o Senhor por curiosidade Para preencher alguma coisa de problema, de desordem interior O que nós queremos é te buscar para a tua glória Para te imitar Para edificar o teu corpo, para cumprir a grande comissão Por isso nessa hora, em nome de Jesus Sobre todos aqueles que nos assistem Que venha a tua presença agora que caia a Tua presença agora. Espírito Santo, caia sobre os meus irmãos agora em nome de Jesus.